0: Krzysztof Skoroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Łukasz Jankowski opuścił na chwilę studio Radia wnet, ale do studia przybył Konrad Szymański, minister odpowiedzialny w Kancelarii Premiera za politykę europejską. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Jest pan pierwszym ministrem, który gości w Radiu Wnet od czasu, kiedy przeprowadziliśmy się tutaj na Krakowskie Przedmieście 79. Wyszedł pan na walkę, zobaczył pan nasz pocztówkowy widok.
1: To prawda. To była, to była dobra decyzja, żeby zdecydować się nie na kontakt elektroniczny, ale na fizyczną wizytę w Radiu net, które przypuszczalnie ma najlepszy widok z okna wśród warszawskich mediów.
0: I tak jest. Jeszcze teraz świeci słońce na krakowskim przedmieście, ale już widać chmury i niedługo spadnie deszcz. Czy takie chmury widać nad, nad ratyfikacją naszej umowy o funduszu odbudowy, czyli funduszu o zasobach własnych Unii Europejskiej?
1: Czy ratyfikujemy decyzję o zasobach własnych, która decyduje o tym, w jaki sposób będziemy finansowali budżet wieloletni i w jaki sposób czasowo będziemy finansowali fundusz odbudowy?
0: To jest ratyfikacja, która jest w Senacie, ale to co mnie zastanawia, bo jest mowa o tym, że Senat chce wprowadzić jakieś poprawki do, tego, do tej ratyfikacji. Czy w ogóle można wprowadzać poprawki? Czy kraje, kraje Unii Europejskiej mogą wprowadzać poprawki? A jeśli wprowadzą poprawki, czy to oznacza, że wszystkie kraje muszą wprowadzić te same poprawki? Jak to jest?
1: W moim przekonaniu do ustaw ratyfikacyjnych poprawek żadnych wprowadzać nie można. Można taką ustawę przyjąć bądź odrzucić. Można ewentualnie zmienić termin jej wejścia w życie, co nie ma chyba żadnego sensu z punktu widzenia tej dyskusji, którą mamy, mamy teraz. W Polsce przez ostatnie 30 lat przyjęto dosłownie setki różnych aktów ratyfikacyjnych i zawsze one polegały na jednym zdaniu, że Sejm wyraża zgodę na ratyfikację danej umowy i na tej podstawie prezydent może dokonać aktu ratyfikacji, więc próba załatwiania jakichś innych zupełnie problemów, pozornie związanych problemów jest w moim przekonaniu niekonstytucyjna.
0: To w takim razie na czym polega gra i na czym polega zamysł polityczny Marszałka Senatu i Platformy Obywatelskiej?
1: No pewnie najlepiej byłoby spytać ich samych, ponieważ myślę, że jest bardzo niewiele osób w naszym kraju, które rozumieją tą zawiłą grę, która Zaczęło się od tego, że partia, która na co dzień poucza wszystkich na lewo i na prawo, co znaczy być proeuropejskim politykiem, głosuje, nie głosuje za decyzją o zasobach własnych, która warunkuje budżet dla całej Unii Europejskiej. Myślę, że to jest ewenement w skali Unii Europejskiej, bo jest oczywistym, że partie antyeuropejskie głosują przeciwko takim, czy też partie sceptyczne, partie, które mają wątpliwości jakieś takie dotyczące treści, głosują, nie, nie głosują za. Natomiast partie proeuropejskie raczej i takich rzeczy nie robię, więc jest to jakiś wkład nasz do y, y, historii y, dziwactw y, polity w polityce europejskiej. Y, na etapie Senatu y, widzimy powrót do tych samych y, y, gier. Wydaje się, że głównym powodem jest głębokie niezadowolenie Platformy Obywatelskiej z powodu opuszczenia pozycji lidera wśród partii liberalnej opozycji. Myślę, że to jest bardzo zła wiadomość dla nich i trudno sobie z nią radzą. Trudno sobie też radzili z sytuacją, w której inne partie opozycji liberalnej uznały, że mają taki sam status, na przykład w polskim Sejmie i mogą same decydować o tym, jakie, jakie, mają, jakie mają plany polityczne. Szkoda, że to się odbywa kosztem decyzji, która faktycznie ma wpływ na sytuację w całej Unii, nie tylko w Polsce Ponieważ bez polskiej ratyfikacji ten fundusz nie będzie mógł być uruchomiony w stosunku do żadnego państwa Unii Europejskiej, więc to jest sytuacja trochę no niby, niby śmieszna, ale, ale, ale też i szkodliwa.
0: Ten, ta ratyfikacja zdarzy się pewno pod koniec maja w czasie, wróćmy na chwilę do dyskusji sejmowej, w czasie której oczywiście zabrał Pan głos, głos dotyczący gdzieś fundamentów, zastanawiania się nad tym, czym jest ten fundusz odbudowy. Niektórzy posłowie, posłowie mówili, bo potrzebna jest większość konstytucyjna, dlatego, że przenosimy część uprawnień do Komisji Europejskiej. Pan jest pewny, że tak nie jest, bo po raz pierwszy Komisja Europejska będzie miała prawo drukowania czy wy, wypuszczania obligacji i zadłużania całej Unii Europejskiej.
1: To nie jest pierwszy raz, kiedy Komisja Europejska czy Unia Europejska finansuje swoje działania y, przez dług. Na, na rynku finansowym. Pierwsze takie działania były podjęte nawet 40 lat temu, ale takie, które są bardzo bliskie, jeżeli chodzi o konstrukcję, bardzo bliskie tego, co mamy dziś, są praktykowane od 20 lat. Mam tu na myśli po pierwsze pomoc dla bilansu płatniczego, po drugie instrumenty stabilizacji finansowej, które oba te instrumenty, dość stare już, są oparte o finansowanie długiem, więc, więc tutaj nie mamy do czynienia z jakąś nowością, więc nie mamy też do czynienia z przeniesieniem jakichkolwiek nowych kompetencji. To jest, to jest raczej wykonanie kompetencji, które zostały utrwalone siłą traktatu lizbońskiego.
0: To jest pewna konsekwencja traktatu Lizbońskiego, ale jednak skala tej pożyczki jest dużo inna. 750 miliardów euro pozyskanych na rynkach finansowych. To, jest olbrzym, to są olbrzymie pieniądze.
1: Tak, na pewno skala jest nowa, chociaż te instrumenty, które wspomniałem, a to nie są jedyne, które były finansowane w ten sposób, też dotyczyły 40, 50, 60 miliardów euro. Więc, więc nie jest to taka różnica zupełnie, zupełnie przełomowa. Ale tak, na pewno skala jest nowa, Nowym faktem jest również to, że to te pożyczki, które Komisja Europejska chce zaciągnąć na rynku finansowym, zebrać pieniądze niejako, będą alokowane również na zasadach grantów, a nie tylko na zasadach pożyczek wobec państw członkowskich. Więc tak, są pewne nowości, natomiast nie widzę w tym przeniesienia żadnych kompetencji Unii Europejskiej, w związku z czym ta duża ratyfikacja oparta o ustawę jest trafnym wyborem i jest konstytucyjnie najlepszym rozwiązaniem. Tak jak było to do tej pory. Każda decyzja osobach własnych, która decydowała o tym, że państwo polskie gwarantowało, że będzie finansowało przez kolejne 7 lat y, działania Unii Europejskiej y, była przyjmowana w tym Ale samym trybie. Ale nigdzie
0: nie jest po powiedziane, że to jest jednorazowe działanie Komisji Europejskiej. Kto raz weźmie e, kredyt, kto raz przyzwyczai się do tego, że może wypuszczać obligacje, może je wypuszczać i w 2030 i 2035 roku i ta skala zadłużenia może rosnąć i odpowiedzialność państw członkowskich może rosnąć, czyli Ewolucja jest taka wewnątrz Unii Europejskiej, że przenosimy władzę w kierunku Brukseli.
1: W żadnych wypadków i w konkluzjach i w samej decyzji jest wyraźnie napisane, że akcja pożyczkowa Komisji Europejskiej jest jednorazowa i musi zakończyć się w roku 26
0: i spłata w 2058? A kiedy zastanawiamy... No, na tym
1: polega każdy kredyt, że kumulujemy pieniądze, które są nam potrzebne dzisiaj na odbudowę dziś, natomiast spłacamy później, po to, żeby nie odczuwać ciężaru tego, więc... tego obciążenia od razu, więc, więc to jest sama natura finansowania kredytem. Natomiast chciałbym bardzo jasno podkreślić, to jest działanie jednorazowe. Ta decyzja, którą dzisiaj mamy ratyfikować, dotyczy jednorazowego działania, które musi skończyć się w roku 26. Później Komisja Europejska już nie może pożyczać na rynku, chyba, że będzie miała inną, nową decyzję, ale tutaj się wypowiedzą wszystkie państwa. Ale... Więc nie ma takiego ryzyka, że, że dług będzie w nieskończoność trwał.
0: Może to jest naiwne pytanie, ale zastanawiałem się nad tym, jakie rynki finansowe i kto może kupić takie obligacje, bo Amerykanie zadłużają się na potęgę, kraje Unii Europejskiej właściwie wszystkie są zadłużone, czas pandemii też pozwolił krajom europejskim na budowanie swoich własnych tarcz kto na tym świecie ma pieniądze i kto może je wydać i wydać 750 miliardów, żeby pożyczyć Unii Europejskiej?
1: No, wszystko wskazuje na to, że Komisja Europejska, Unia Europejska i jej budżet oparty o umowę międzynarodową, bo ta decyzja to tak naprawdę umowa międzynarodowa między państwami członkowskimi, czysto międzyrządowy poniekąd mechanizm niewspólnotowy, nie Unia Europejska jest traktowana przez rynki finansowe jako bardzo wiarygodny partner. I trudno, żeby było inaczej, szczerze mówiąc, ponieważ mimo zadłużenia poszczególnych państw. Mamy również do czynienia z olbrzymim majątkiem i olbrzymią skalą gospodarki tych wszystkich państw, które są zazwyczaj bardzo bogate, mimo swojego długu. W związku z czym nie ma żadnych wątpliwości, że Komisja Europejska będzie w stanie pożyczyć pieniądze znacznie taniej niż większość państw europejskich. Niekoniecznie wszystkich, bo są państwa te najbogatsze, północne, które pewnie pożyczałyby na podobnych zasadach, ale Komisja Europejska z całą pewnością pożyczy to taniej niż, niż większość państw unijnych.
0: Ale państwa europejskie są bogate, bogate swych obywateli, żeby Komisja Europejska sama nie posiada majątku w związku z powyższym. Być może konsekwencją takich e, dużych kredytów będzie zwiększenie podatków dla wszystkich obywateli państw Unii Europejskiej.
1: No jeżeli ktoś zwiększy podatki, to tylko i wyłącznie za pomocą decyzji krajowych. To są kompetencje narodowe, które, które takimi pozostają. E, czy Włochy, czy Polska, czy Niemcy mogą ze swoimi podatkami robić, co chcą. E, I to nie ma związku z tą e, decyzją.
0: A jednocześnie w tej ustawie jest zapisany podatek od plastiku i możliwy nowy podatek od emisji CO2, więc to jest rzeczywiście państwa narodowe decydują o podatkach, ale są nowe podatki wprowadzane dzięki tej ustawie. Tu są
1: dwa problemy. Po pierwsze, Polska odrzuciła najbardziej zaawansowaną i bardzo szeroko popieraną propozycję, aby ustanowić daniny na rzecz Unii Europejskiej w oparciu o ceny emisji CO2. To byłoby wyjątkowo niekorzystne dla Polski. To, to mógł być koszt 7 miliardów euro nawet I, i udało nam się to odrzucić, pomimo olbrzymiej presji bardzo wielu państw członkowskich i, i Parlamentu Europejskiego, który stawiał na ten instrument finansowania Unii jako najbardziej kluczowy. On miałby bardzo złe, ponieważ oznaczałby, że państwa biedniejsze mimo wszystko, czy, czy słabsze gospodarki, mniejsze gospodarki płaciłyby więcej niż najbogatsze państwa. To było nie do przyjęcia. To zostało przez Polskę skutecznie odrzucone. Natomiast jedyna danina, na jaką się zgodziliśmy, to jest danina od nieprzetworzonego plastiku, która jest z tej palety różnych rozwiązań, rozwiązaniem dla Polski najtańszym. Co więcej, w ostatniej fazie negocjacji premier Morawiecki wynegocjował rabat można powiedzieć, obniżenie tej stawki dla całej Unii, w tym dla Polski i to też jest korzystne. Z tego punktu widzenia ta Danina nie powinna nas martwić, ponieważ ona też po części zastąpi naszą składkę. Więc trzeba patrzeć na nią, na nią systemowo. Co do innych rozwiązań i jeszcze jedna rzecz to jest tylko pozornie podatek. Znaczy, publicystycznie mówimy podatek, natomiast to nie oznacza, że jakikolwiek przedsiębiorca zapłaci choć jedno euro na rzecz jakiegoś wyimaginowanego skarbu Unii Europejskiej, bo takiego nie ma. To jest raczej metoda wyliczenia daniny krajowej, składki krajowej w oparciu o inny czynnik niż PKB, czyli ten podstawowy mechanizm wyliczania udziału w budżecie unijnym. Więc no, jest to podatek w sensie bardzo umownym. Znaczy, to nie ma nic wspólnego z podatkiem w takim normalnym sensie tego słowa. Znaczy... Ale
0: by, ponieważ Wszyscy odpowiadamy że za Rzeczpospolitą i za jej skarb, to jednak to Polska będzie płacić tą daninę czy ten podatek od plastiku. A, no, niektóre, podobnie... a niektóre kraje będą szczęśliwsze, bo są te kraje, które mają mniejszą składkę członkowską. 45 miliardów euro wpłynie mniej do wspólnego budżetu. Niemcy, Dania, Holandia, 5 czy 6 państw mają obniżoną składkę. Dlaczego?
1: No, pamiętajmy, że wszystkie te państwa, które zostały wymienione, płacą znakomicie więcej, znacząco więcej do budżetu, niż z tego budżetu uzyskują. Bilans netto Niemiec to jest chyba minus 280 miliardów euro. Oczywiście uzyskują zyski gdzie indziej, prawda? Ja nie chcę powiedzieć, że one są stratne na procesie integracji, wręcz przeciwnie. Ale, ale jeżeli chodzi o rozliczenie składka versus w przepływy z budżetu, to te wszystkie państwa oczywiście mają negatywny bilans. Polska ma pozytywny bilans. I to, i to o tym trzeba pamiętać. I tak, jeżeli chodzi o budżet wieloletni, jest, jesteśmy beneficjentem netto, że wpłacamy zdecydowanie mniej niż otrzymujemy z tego budżetu, ale także jeżeli chodzi o fundusz odbudowy, co nie było takie oczywiste, bo pamiętajmy, że fundusz odbudowy był negocjowany od maja 2020 roku, kiedy Polska miała jedne z najlepszych wskaźników gospodarczych. I nam wtedy mówiono bardzo często, że no tak, my rozumiemy, że wy należycie do tych krajów, prawda, które wymagają wsparcia, ale jeżeli chodzi o samą odbudowę covidową, no to jesteście w, najlepszej, w jednej z najlepszych Lepszych pozycji w ogóle gospodarczej wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, więc, więc nie ma jakichś wyraźnych powodów, dlaczego mielibyście dostawać więcej niż płacicie akurat z tej części mechaniki finansowej Unii Europejskiej. Udało się to przełamać przez podniesienie trochę innego problemu, że ten fundusz powinien nie tylko odpowiadać na bezpośrednie tu i teraz potrzeby odbudowy, ale również budować odporność na przyszłość. I z tego powodu, że ustawiono ten algorytm przekazywania pieniędzy w sposób znacznie bardziej przyjazny dla krajów takich jak Polska, Polska będzie beneficjentem netto również funduszu odbudowy. To jest, to jest podwójny sukces tych negocjacji. Nie,
0: ale jednocześnie zgodziliśmy się na przyspieszenie budowy przebudowy sektora energetycznego, który będzie bardzo dużo Polskę kosztować. Zielona energia, zmniejszenie emisji do 2030 roku. O tym wszystkim Kiedyś Prawo i Sprawiedliwość mówiła krytycznie, a teraz właściwie wszystkie dokumenty zostały podpisane i w tym kierunku musimy za pomocą tych europejskich pieniędzy wędrować
1: jedna rzecz jest pewna, że sprawa polityki klimatycznej nie jest sprawą zamkniętą, ponieważ jest to jeden z najbardziej krytycznych elementów, niezwiązanych z budżetem, żeby było jasne, naszych relacji z Brukselą. Tu od wielu miesięcy, od wielu lat tak naprawdę w dłuższej perspektywie toczy się bardzo poważne spór o to. Natomiast można spojrzeć na budżet również od tej strony, że on daje szansę na to, żeby sfinansować ten trudny proces. A od tego procesu tak naprawdę nie ma jednoznacznego odwrotu, ponieważ cały świat, nie tylko Unia Europejska, robi dokładnie to samo. Nawet sektor prywatny robi to samo. W związku z czym my również w Polsce od dawna, bez względu na to, co się dzieje w Unii, odczuwamy poważne problemy w utrzymaniu status quo. Oprócz kosztów transformacji, co do których też jest dość dużo dezinformacji tak naprawdę, trzeba zwrócić uwagę również na koszty utrzymania status quo. Te koszty utrzymania status quo w ocenach na przykład Polskiego Instytutu Ekonomicznego są wyższe niż koszty transformacji. W tym sensie Polska nie może stać z boku i, i czekać na, na jakiś cud. Polska musi przyjąć postawę... Aktywną w tej sprawie. Dlatego, że i tak ułożyć... jest
0: ustawione opłaty z za emisję CO2. Gdyby nie były, tylko. By, gdyby były inaczej ustawione, to wtedy moglibyśmy nadal część energii, ale istotną, opierać o
1: węgiel. To nie jest jedyny czynnik. Proszę zwrócić uwagę na to, że nie tylko taki bank jak Bank Inwestycyjny Europejski wycofuje się z finansowania rozwiązań, które nie mają charakteru bardziej prośrodowiskowego ale również sektor prywatny y, przestaje finansować te y, wszystkie te technologie, które nie mają y, charakteru transformacyjnego. Więc krótko mówiąc, utrzymanie status quo, cokolwiek o tym sądzimy, to jest osobna sprawa, y, jest niemożliwe. I to, co jest możliwe i to, co zostało zaproponowane przez ministra Kurtykę, to wyznaczenie polskiego scenariusza transformacji. To jest piekielnie trudne oczywiście, y, ale w moim przekonaniu założenia polityki energetycznej są bardzo dobrą podstawą dla takiego polskiego scenariusza, który by minimalizował koszty który by angażował pieniądze spoza polskiego to... budżetu i w efekcie dawał nam bezpieczeństwo energetyczne oparte o nowy miks energetyczny. To jest właściwie temat na, na inną rozmowę, bezpieczeństwo
0: energetyczne Polski, a teraz przejdźmy do Krajowego Planu Odbudowy. To jest dokument, który jest teraz w rękach Komisji Europejskiej. Już rozpoczęły się negocjacje, już ma Pan pewną odpowiedź z Komisji Europejskiej na temat tego dokumentu, który rząd polski przedstawił? Thank <laughs> you.
1: Ministerstwo Funduszy prowadzi nie, nie od początku maja, a od, od kilku miesięcy rozmowy na ten temat. Przygotowania trwały znacznie, znacznie dłużej. Każdy element pieniędzy, transferów europejskich jest obwarowany pewnymi warunkami, zasadami ich wydatkowania. Zasadniczy ten podstawowy budżet wieloletni, z którego jesteśmy, jak sądzę, zadowoleni przez ostatnie 15 lat, również przedstawia bardzo wiele różnych zasad. Polska pod tym względem wypadała zawsze bardzo dobrze, nie tylko pod względem ochrony tego budżetu przed malwersacjami, ale również pod względem wykorzystywania tych szans, które tam są zapisane. Oczywiście to nie oznacza, że budżet wieloletni można wydawać na co się chce, na, na jakiekolwiek rozwiązania. Natomiast i w budżecie wieloletnim i w funduszu odbudowy są takie rzeczy, które można bardzo łatwo powiązać z naszymi własnymi autonomicznymi interesami, autonomicznymi planami rozwoju. Myślę, że za chwilę będziemy wiedzieli więcej na ten temat publicznie wraz z ogłoszeniem Nowego Ładu, który, który jest myślę bardzo silny synergiczny w stosunku do, do wielu elementów finansowania także unijnego. Nie tylko oczywiście, bo też nie chciałem, żebyśmy sprowadzali całość polskiego rozwoju tylko i wyłącznie do transferów bezpośrednich z Unii. To już dawno nie jest prawda. No ale one odgrywają istotną rolę. I sensem polityki państwa jest takie powiązanie własnych planów rozwoju, własnych interesów z finansowaniem zewnętrznym, żeby wszyscy byli zadowoleni. I myślę, że, że Krajowy Plan Odbudowy reprezentuje
0: taki... To, to jest zdanie pana ministra? ale czy jest jakaś odpowiedź ze strony Komisji Europejskiej? Tak przeczytaliśmy, oczywiście to jest naiwna, naiwne widzenie polityki, ale telefon, tak przeczytaliśmy, jest w porządku, panie ministrze, zapraszamy. Nie, na razie
1: nie mamy żadnej oficjalnej y, odpowiedzi. Myślę, że y, y, w najbliższych tygodniach y, będziemy wiedzieli trochę więcej. Y, wszystkie państwa, które są zaawansowane trochę bardziej, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, bo wiele z nich zgłosiło ten plan nawet przed ratyfikacją y, samej decyzji o zasobach własnych, mają parę tygodni na to, żeby docierać, szczegóły docierać z Komisją Europejską, jak to finalnie ma, ma wyglądać. Spodziewam się, że w przodku Polski będzie podobnie.
0: Jest określony czas na decyzję Komisji Europejskiej, na negocjacje. Czy te negocjacje mogą trwać dwa tygodnie, dwa miesiące, czy mogą trwać i rok, albo jeszcze dłużej?
1: Z całą pewnością minister Buda wiedziałby to z większą pewnością, niż ja, ale wydaje mi się, że Komisja ma najdalej dwa miesiące na to, żeby, żeby, żeby odpowiedzieć. Ale, ale pewności szczerze mówiąc tutaj nie mam, ponieważ jeżeli chodzi o tą krajową stronę realizacji tego, co z tymi pieniędzmi zrobić... Odpowiada już Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Funduszy. Tak to jest ustawione. Ja odpowiadałem do tej pory za wynegocjowanie tych pieniędzy na poziomie unijnym, pomagając premierowi, który odgrywał tutaj rolę kluczową. Natomiast jeżeli chodzi o, o krajową aplikację tego, to, to myślę, bardziej miarodajne będzie Ministerstwo Funduszy.
0: To, co budzi obawy u przedsiębiorców, to jest pytanie, czy nie jest tak, że budujemy system centralny, że jeden będzie podmiot rządowy, który posiada pieniądze i możliwości aktywnego działania i oczywiście buduje drogi, buduje centralny port komunikacyjny, przekop i inne rzeczy, czy infrastrukturę internetową i szpitale, tak jak jest to zapisane, jakieś, jakieś domy. Natomiast zapomniany jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Dla nich będzie coraz trudniej. Będą czy nowe podatki, czy nowe opłaty, czy inflacja, która też może stać się dokuczliwa.
1: Z budżetem Unii czy z funduszem odbudowy nie są powiązane żadne podatki. Myślę, że to, że to powinno być zupełnie jasne. Nie mamy w tej sprawie żadnych decyzji na poziomie unijnym. Nasze, nasze decyzje krajowe są związane tylko i wyłącznie z tym, co będzie robił polski Sejm i polski rząd. Natomiast jeżeli chodzi o zaangażowanie państwa, no to, to myślę, że, że to jest trafna diagnoza. Prawda? Państwo w ostatnich latach odgrywa faktycznie większą rolę niż do tej pory. Myślę, że nastąpił pewien przełom w myśleniu o tym, jaka jest rola państwa w gospodarce i w społeczeństwie. Myślę, że ostatnie doświadczenia też to tylko dalej wzmocniły. To jest doświadczenie kryzysów. Dla nas kryzys zadłużeniowy strefy euro nie był aż tak bezpośrednio odczuwalny, ale on był pierwszym takim czynnikiem, który zmienił paradygmat roli państwa na zachodzie. U nas też to ma miejsce. Wszędzie, w całej Europie, być może w całym świecie rola państwa w gospodarce rośnie. Proszę zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone, które zwykle były takim punktem referencyjnym dla, dla państwa, które się ogranicza, dzisiaj oferuje y, y, chyba największy w, w relacji do, do gospodarki nawet, y, chyba nie tylko nominalnie, chyba największy program stymulowania gospodarki. Myślę, że 20 lat temu ludzie by uważali, że to jest science fiction. Dzisiejsza rzeczywistość polityczna, nie tylko w Polsce, nie tylko w Unii, ale, ale na świecie jest inna. Tylko, Rola państwa
0: wzrasta. Y, tylko y, jak wynika z rozmaitych analiz. Kiedyś w Ameryce sytuacja była taka, że jedna osoba w rodzinie pracowała, była niezadłużona, posiadali i samochód, i dom, który nie miał kredytu hipotecznego. Teraz dwie osoby pracują kredyt hipoteczny na całe życie i do tego nie starcza do pierwszego. Tak, tak być może i takie są konsekwencje centralnego zarządzania gospodarką.
1: Nie wiem skąd się to dokładnie wzięło. Myślę, że sektor bankowy miałby tutaj coś do powiedzenia, w jaki sposób się społeczeństwo amerykańskie stało społeczeństwem tak bardzo zadłużonym. W, w cały, cały początek kryzysu zadłużeniowego w sektorze bankowym rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, pod glebiem tej polityki były deklarowane polityczne, bardzo szlachetne cele. Pamiętamy, że w tamtym czasie mówiono, że polityka łatwego dostępu do kredytu ma uwłaszczyć rodzinę amerykańską, ponieważ ma jej dać szansę na posiadanie w końcu domu, który zawsze przecież jest dobrem trudno osiągalnym. No, skończyło się inaczej. Myślę, że wszyscy odczuliśmy to doświadczenie. W Europie ono miało trochę inny charakter, ale skutki społeczne bardzo podobne, że nagle obudziliśmy się w sytuacji, w której straciliśmy pewność, że nasz dobrobyt będzie trwał. Znaczy nasz, Polski to, to jest oddzielna sprawa. My jesteśmy przyzwyczajeni do dużo wyższego poziomu ryzyka, bo pamiętamy znacznie gorsze czasy, kiedy ten ten Zachód właśnie był w tym stanie, o którym pan redaktor mówił, prawda? Pełnego bezpieczeństwa, umiarkowanego zaangażowania aktywizacji yy, zawodowej a, i jakiejś stabilizacji prawda, ogólnej. Yy, myślę, że na zachodzie yy, społeczeństwa straciły to, to poczucie i to jest powód zmian też politycznych. W Polsce ta sytuacja wygląda trochę inaczej.
0: To wróćmy jeszcze do funduszu odbudowy na chwilę i na zakończenie. Nie obawia się pan tego miecza, który wisi nad Polską i nad Węgrami, czyli, czyli praworządności, która nagle zostanie, brak praworządności który i przestrzegania zasad. I wartości Unii Europejskiej zostanie odmrożony. Parlament Europejski zażąda Komisja Europejska przeprowadzi, TSUE wyda odpowiedni wyrok. Nie boi się pan tego, że te pieniądze będą źródłem szantażowania Polski?
1: Bez względu na to, czy mówimy o tym budżecie, czy o innym, te, taki, taki związek mógł zaistnieć zawsze. Natomiast jedno, co do jednego jestem zupełnie pewien. Zrobiliśmy wszystko, aby ograniczyć negatywne, ryzykowne aspekty stosowania tego prawa. Gdyby to zależało od Parlamentu Europejskiego, to, to, to podzielałbym obawy, ponieważ Parlament Europejski, w szczególności ostatniej kadencji, w zasadzie nie odczuwa żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o język, o sposób komentowania polityki państw członkowskich, o sposób reakcji na, na sytuację wewnętrzną w Unii. To jest według mnie bardzo szkodliwe, ten spadek zaufania do Unii, który obserwujemy w Polsce. Myślę, że z dużą zasługą wielu krzykliwych polityków Parlamentu Europejskiego. Na szczęście jest, jest trochę inaczej. Rozporządzenie jest w rękach Komisji Europejskiej, która sama zobowiązała się, aby stosować to rozporządzenie zgodnie z regułami, które ustaliliśmy w grudniu. Czyli regułami, myślę, bardzo transparentnymi i bardzo czystymi. Jeżeli gdzieś jest problem korupcyjny, braku kontroli nad budżetem, malwersacji, to oczywiście my nie mamy nic przeciwko temu, żeby Komisja Europejska, tak jak do tej Ale pory zresztą, reagowała. jest polityka reagowała.
0: i w polityce jest prawo silniejszego, a nie prawo.
1: No tak, ale tutaj mówimy o prawie i mówimy o, o, o zapisach dotyczących stosowania, pod, podkreślam, stosowania tego, tego rozporządzenia w taki sposób, że sam, nawet sam fakt stwierdzenia naruszenia zasady praworządności, cokolwiek miałoby to znaczyć, bo to jest niezwykle nieostre sformułowanie swoją drogą, jak wiemy z ostatnich lat, pod to można podpinać bardzo różne rzeczy, że sam fakt stwierdzenia rozporząd... naruszenia praworządności nie upoważnia do stosowania tego rozporządzenia. Komisja Europejska się pod tym podpisała. Mam nadzieję, że, że w dobrej wierze, mam nadzieję, że poważnie traktujemy się wzajemnie i że będziemy stosowali to prawo, które co do całej reszty jest jak najbardziej potrzebne, ponieważ no, ochrona pieniędzy publicznych jest rzeczą jak najbardziej słuszną. Natomiast te ryzyka, które były w tym rozporządzeniu wyraźnie zapisane i intencja na, na pewno, intencja parlamentu, prawda, żeby je rozszczelniać, żeby definicje wprowadzać wieloznaczne, myślę, że one że właściwa odpowiedź została dana w grudniu, gdzie wyraźnie pokazaliśmy i uznaliśmy wszyscy, wszystkie państwa, ale także Komisja Europejska Europejska, że y, trzeba udowodnić y, związek tego naruszenia ze szkodą finansową y, Unii Europejskiej. Mm. Y, myślę, że w, przez ostatnie pięć lat, kiedy prowadzimy dość otwarty, dość rozogniony czasami konflikt do tą sprawę, nikt nie był w stanie wskazać, y, czy ma to jakikolwiek negatywny z, związek z pieniędzmi unijnymi. Wręcz przeciwnie, Polska ma wyższe standardy ochrony tych pieniędzy y, niż Unia Europejska. I tak zostanie, ponieważ my jesteśmy partią antykorupcyjną, co do zasady. Więc myślę, że nie damy pretekstu nikomu, żeby tego rozporządzenia używał.
0: Czasami mam wrażenie, że są dwa światy. Jeden świat to jest ten, w którym żyjemy. Drugi świat to jest świat Unii Europejskiej i polityków Unii Europejskiej. Tutaj dam przykład. Prezydent Macron 9 maja mówił, jak zbudować silną Unię Europejską, jak przywrócić z powrotem przemysł wewnątrz Unii Europejskiej, że to są nasze... Zadania. Z drugiej strony, kiedy wraca do Paryża, ma list generałów i list żołnierzy, którzy napisali, panie prezydencie, grozi nam wojna domowa, tak? Ulica mówi co innego, czy w Rzymie, czy w Paryżu, czy w innych miastach europejskich, a politycy a politykom się wydaje, że tym sterują wszyscy. No zależy,
1: którym politykom, prawda? Yy, oczywiście, że przez ostatnie 10 lat, my tego nie zauważaliśmy tak bezpośrednio, bo kryzys strefy euro nie był bezpośrednim naszym doświadczeniem, więc oglądaliśmy to w charakterze wiadomości, prawda, ze świata ludzi bardzo bogatych, którzy coś tam się im nie podoba, prawda? Wydawało nam się, ja pamiętam atmosferę tych roku 2008, 2009, 2010, gdzie wydawało nam się, że to są jakieś sztuczne problemy. Kryzys strefy euro to nie był sztuczny problem. To był kryzys, który spowodował utratę zaufania do całej mechaniki państwowej, która była oparta o, o przekonanie całej powojennej Europy, że naszym dzieciom będzie lepiej niż nam, ponieważ ten system reprodukuje dobrobyt w sposób automatyczny. Nie, nie musimy się tym martwić. No, 2009 rok według mnie był, był kluczowy, jeżeli chodzi o postawienie przynajmniej znaku zapytania. Czy aby na pewno? Prawda? Dzisiaj bardzo wielu ludzi, w szczególności na zachodzie, w szczególności w strefie euro, w szczególności na południu tej strefy, ma przekonanie, że z całą pewnością ten system nie gwarantuje dobrobytu naszym dzieciom. I to powoduje olbrzymie wstrząsy polityczne. To powoduje yy, takie reakcje, jak przytoczone reakcje we Francji. Na to się nałożył kryzys migracyjny, który też podważył zaufanie. Czy aby na pewno kontrolujemy rozwój naszych społeczeństw, naszą przyszłość. A ludzie tego chcą. Yy, chcą mieć poczucie przynajmniej, że kontrolują swoją najbliższą przyszłość, że mają wpływ na tą przyszłość. Yy, to, jest, to jest olbrzymi problem. Yy, my yy, no, kryzysu strefy euro nie musieliśmy odczuwać na własnej skórze. Kry przed kryzysem migracyjnym się wybroniliśmy, przez to, że nie weszliśmy w ten, w ten mechanizm, który reprodukuje te problemy i mam nadzieję, że ta polska ścieżka obecności w Unii Europejskiej pozostanie, ponieważ cała, cała to, całe to członkostwo przynosi olbrzymie korzyści, natomiast trzeba uważać, żeby, nie, żeby głupio nie powtarzać cudzych błędów.
0: Ja zastanawiam się, gdzie zagubił się Łukasz Jankowski, który za chwilę wróci do prowadzenia poranka w net i następny gość, następny gość czeka. Ale skoro pan minister jest w studio, to, to jeszcze jedno pytanie w takim razie zadam. Czy nie jest tak, że niektórzy politycy, szczególnie ci, którzy przeżywali kryzys, politycy włoscy, francuscy, hiszpańscy, ucieszyli się z powodu tego, że jest COVID? Tutaj cudzysłów, dlatego że za zasłonił ten faktyczny kryzys finansowy i kryzys, kryzys gospodarczy, który dotykał i Włoch, i Francji, i innych państw Unii Europejskiej.
1: No, nie wiem, nie spotkałem się z taką postawą, aczkolwiek myślę, że takimi rzeczami, takimi spostrzeżeniami nikt się chętnie nie dzieli publicznie. Myślę, że kryzys covidowy, który był kolejnym uderzeniem w państwo, w finanse publiczne, w szczególności tam na południu, bo tak się złożyło, że te państwa, które przeżyły najgorzej kryzys zadłużeniowy strefy euro, również najmocniej zostały dotknięte konsekwencjami ekonomicznymi tego, tego kryzysu pandemicznego. Więc Myślę, że przeważająca część klasy politycznej tam raczej patrzyła na rozwój wypadków z przerażeniem niż z satysfakcją.
0: Tu stawiamy kropkę. Łukasz Jankowski wrócił do studia. I, I posłuchamy zespołu tepeczny. To w takim razie pożegnamy naszego gościa. Konrad Szymański, minister odpowiedzialny za politykę europejską, był gościem poranka w net.